0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 6 de Salud Financiera, un podcast hecho con pocos recursos, pero con muchas ganas de ayudar y divulgar cultura financiera. Recuerda que tus dudas son parte fundamental de este podcast, así que te invito a enviar tus preguntas por todas las vías de comunicación que tenemos para poder así tratarlas en próximos episodios o en la sección de mi tertulia. Sin más dilación, comenzamos. Este podcast. Vamos a continuar con la, una de las enseñanzas aprendidas en el, en el libro de, de Richard Branson, El estilo Virgin, y una de las que me ha apuntado para compartir tanto en la newsletter como en este podcast en directo son 10 consejos que deja al final del libro. Ya casi estoy llegando al final de, de la lectura de este libro. Y al final deja unos consejos para emprendedores. Y se resumen en 10 conceptos que, que dejo por aquí. Lánzate y realiza tus sueños. Marca una diferencia positiva y haz el bien. Cree en tus ideas y sé el mejor. Diviértete y cuida a tus colaboradores. No te rindas. Escucha, tomas muchas notas y sigue asumiendo retos. Delega y pasa más tiempo con tu familia. Apaga tu ordenador y tu iPhone de vez en cuando y pon el pie en la calle. Comunícate, colabora y vuelve a comunicarte un poco más. Haga lo que usted quiere, lo que a usted le gusta y además ponga un sofá en su cocina. La verdad que, que este libro, eh, a pesar de que el personaje luego podamos estar de, de acuerdo o un poco las polémicas que, que hay envueltas a su alrededor, es un libro bastante inspirador para aquellos que, que comiencen o que tengan un proyecto porque realmente está lleno de, de dificultades y de historias y anécdotas a las que se enfrentó eh, tanto Branson como algunos de sus colaboradores para sacar adelante sus empresas y, y es muy, muy interesante las reflexiones que hace y cómo lo logra Plasmar porque habrá muchísimos empresarios con historias muy motivadoras pero que no han logrado transmitir esto en, o en un libro o en alguna conferencia y, y la verdad que, que se agradece tener un libro así eh, a pesar de todos los matices que luego le podamos poner, no es el típico libro de autoayuda o, o un libro donde no aprendas, la verdad que se lee bastante entretenido y, y una de las curiosidades que, que se cuenta en este libro es algo que sucedió el 1 de abril de 1989, así que en la sección de la curiosidad del día, en qué, qué, qué curiosidad aprendimos hoy, os cuento la historia de, de qué sucedió el 1 de abril de 1989. Imaginaros, por un momento, que sobre las 4 de la mañana, en una de las autovías más transcurridas de Londres, concurridas de Londres, imaginaros un ambiente lleno de niebla, eh, una autovía con coches en ritmo lento por causa de la niebla de pronto todo se queda eh, paralizado y todos miran al cielo y encuentran que hay un globo en forma de platillo volador con unas luces intermitentes vamos como de las peores películas que, de ciencia ficción que, que puedas imaginar. Rápidamente estaciones de radio, la policía se ponen en marcha y empiezan a alertar a la población de la presencia de un, de un ovni eh, sobre la ciudad de, de Londres y llaman incluso hasta el ejército se moviliza la policía y el ejército este era una forma de dirigible era un globo decide aterrizar muy cerca de el aeropuerto de Gatwick el segundo después de Heathrow el segundo de mayor importancia y mayor tráfico aéreo de la de la ciudad y la policía y el ejército pues estaban esperando donde aterrizó y justo rodean todo el, todo el globo y de pronto se abre una puerta en el globo y baja un marciano verde, decir, muy pequeñito, y el policía que tenía la misión de, de hacer contacto con aquella nave sale disparado corriendo y pegando gritos. De pronto, imaginaros el, el escenario, los extraterrestres parece que habían llegado a la Tierra y habían decidido eh, lo, que Londres iba a ser el, el lugar donde entablar contacto. Luego se de, el segundo, baja una segunda persona de la, de la nave y es el capitán Kirk, el gran el capitán de la, de la nave Enterprise de, de Star Trek. Y ahí, y de pronto, el capitán Kirk dice, pues, inocente, inocente. Una idea de esto es una sentada y demás. El, eh, imaginaros la cara que se le quedó a la policía y demás. Pues esta anécdota es como eh, Richard Branson casi termina preso por decidir que el 1 de abril, que es el April Fools, que es el día que se gastan las bromas, como en, en la cultura latina es el 28 de, de diciembre, el Día de los Santos Inocentes pues allí es el 1 de abril y decidió gastar esta broma a la policía de, de Londres y casi imaginaros, y al ejército que casi termina de, de enviarlo preso por mm, movilizar eh, o crear el pánico o crear desórdenes públicos. Es bastante curiosa la, la historia de, de cómo las personas creyeron que había un extraterrestre y simplemente era Branson y un amigo que se dedicaba a diseñar globos y él había invertido un dinero para que le hiciera un globo que pareciera un platillo volador, y que cuando se le inyectaba aire caliente al globo, parecía que eran las luces, unas luces fantasmales de, de, un, de una nave espacial. Incluso habían contratado un enano para que se de, disfrazara de marciano y lo pintaron de verde. Y la verdad, imaginaros aquella época, 1 de abril de 1989, se recuerda todavía en Londres como el día que Branson le tomó el pelo a los eh, londinenses. En ese sentido, una de las curiosidades es que esta broma pues terminó bien porque Branson no terminó ni preso y salió en todos los telediarios que era un poco lo que buscaba, era su forma no convencional de, de pagar marketing, una de las cosas que, de hacer marketing, una de las cosas que ha distinguido a Virgin es que generalmente ninguna de las empresas de Virgin ha hecho una apuesta activa por el marketing tradicional, sino que se ha basado en la figura extrovertida y polémica de su de su fundador para hacer ruido y estar en los medios. Branson se ha tirado en Ala Delta desde grandes edificios, ha hecho viajes en barco, cruzando el, el océano para fomentar los viajes transatlánticos entre Estados Unidos y, y Europa, ha hecho un montón de, de publicidad, desapareció con un tanque, hay una historia bastante curiosa donde se aparece... No sé si lo sabíais, pero Richard Branson también intentó sacar una competencia de la Coca-Cola que se llamaba Virgin Cola y para anunciar la marca en Estados Unidos no se le ocurrió nada más que contratar un tanque, un tanque de guerra y pasearlo por Times Square y aplastar latas de Coca-Cola y de Pepsi y hacer como que disparaba a uno de los anuncios de Times Square donde estaba una imagen o una publicidad de Coca-Cola y de pronto salía lo de Virgin Cola. Pues estas excentricidades conseguían que cada una de sus marcas pues saliera en televisión, en los medios, y que estuvieran el boca a boca de la prensa y de los consumidores, que era al final un poco lo que busca. También hay bastantes polémicas eh, y curiosidades acerca de, por ejemplo, un anuncio que British Airways había hecho en el New York Times plena página con una publicidad y justo al día siguiente Virgin eh, contrató la misma página de publicidad y le contesta y él se hizo muchísimo más viral la contestación de Virgin que el anuncio de, de, de British Airways en su guerra por, por la, el control un poco de los vuelos y tra, de transoceánicos y la ruta de Nueva York-Londres que era una de las, de las más solicitadas. En, en ese momento British Airways tenía el, el, el Concorde junto con Air France. Virgin era como, sobre todo estaba disputando el, el puesto por la clase ejecutiva, un poco de esos viajes de negocio y la experiencia en los, en los aviones Virgin, que no sé si sabéis, como otra curiosidad, un poco he, re, he encontrado muchísimas curiosidades hoy y las he agrupado para, para este episodio, que los primeros aviones que llevaron algo que hoy nos parece imprescindible en los viajes transoceánicos o viajes de larga duración, que son las pantallas detrás del asiento para ver entretenimiento. Los primeros aviones que lo llevaron fueron los de, los de Virgin, también la, los primeros eh, auriculares que iban con la marca y la gente así se los podía llevar, reutilizables, también fueron de Virgin. La verdad que tiene bastantes curiosidades. La, la clase ejecutiva, que no era primera clase, sino clase ejecutiva, una de las innovaciones que hizo eh, Richard Branson junto con la aerolínea fue llamarle clase superior, creo recordar, y así las empresas que no podían permitir pagarle a sus empleados primera clase, accedían casi a los mismos servicios o al, al mismo nivel de calidad que esa primera clase pero con una clase que se llamaba superior y que entonces podía pasar las políticas de compliance de muchas de las empresas de Estados Unidos y de Londres. Tiene muchísimas curiosidades. Como última curiosidad relacionado con, con esto de las bromas que se ha hecho famoso e incluso hay varios recopilatorios en internet sobre todas las bromas que ha gastado el 1 de abril en, en cada uno de los años, una de las que sí le salió mal fue una broma por la que terminó preso. Richard Branson estuvo preso una noche, el famoso multimillonario, por una broma que le salió mal. Él tenía pensado el 30 de, 30 de marzo, se reúne con uno de sus socios de Bridging Records, recordad que en el episodio anterior vimos toda la historia discográfica de, de, de Richard Branson y cómo se relacionaba con el exorcista y demás, y, y en esa cena con el socio, él había preparado que mientras él estaba cenando con, con el socio, en casa del socio iban a ver, simular un robo, iban a entrar, habían, tenían llaves y iban a entrar y iban a robar la tele y algunos muebles para simular un robo y que cuando Branson y el, y el, y el socio llegaran, pues encontraran el, el robo que, que había pasado y entonces apareciera la policía, la policía también estaría contratada, serían actores y de pronto le, le dirían que cuando le tomen huellas y después de interrogatorios y demás pues bueno, contar que, que había sido una broma. ¿Qué pasa? Que le sale mal porque en un momento Branson se distrae hablando con otra persona de negocios y cuando vuelve a su mesa o a, su, a la sala del bar donde estaban en, en ese entonces ya se había ido su compañero y entonces él no le iba a dar tiempo a llegar con sus actores para decir que esto ha sido una broma y demás. Entonces... Claro, cuando llega a casa Branson se encuentra que su mujer la, la llama preocupada diciéndole que ha habido un robo en casa de, de uno de sus socios porque ni siquiera su mujer estaba al tanto de la broma y que el socio le ha llamado a ver si la, su, su esposa podía pasar la noche en casa de, de los Branson para así poder, poder, mientras se resolvía todo. En ese momento Richard cogió y llamó a su amigo y le dijo «Oye, esto ha sido una broma de mal gusto que te he gastado, dile a la policía que no, que no ha pasado nada» que he sido yo que te he gastado una broma y demás y, y su amigo le dicen, mira, no sé si te pueda ayudar porque realmente ya ha he hecho la denuncia y en ese momento tocan a la puerta de, de Branson y hay dos policías que, que se lo llevan por haber hecho perder tiempo a la policía y lo acusan y lo meten en un calabozo y está esa noche en un calabozo incluso Branson cuenta que, que oía gritos de, en la celda de al lado de por favor no me pegue como si estuvieran maltratando a a un, a un recluso en la celda al lado y al día siguiente a las 12 del 1 de abril que es cuando acaban un poco el horario de las bromas es liberado Branson con los dos policías que lo habían detenido lo liberan y a la puerta del, de la comisaría se encontraba casi toda su plantilla gritándole inocente, inocente porque habían decidido gastarle la broma al bromista en, cuando el socio cuenta que, que cuando la policía llegó la policía de verdad, no los actores y Branson le llamó diciéndole que oye, que era una broma, él se lo cuenta a la policía y la policía no le parece bien, se enfadan y, eh, y lo único que accedieron era, vale, estoy de acuerdo en dejar pasar esto, pero a cambio vamos a darle un susto a Branson y, y hacerle la broma y que, que se pase una noche en el calabozo y que mientras vamos organizando que toda la, la empresa esté afuera y su amigo accedió y así es como no tuvo ficha policial pero si Branson pasó una noche en un calabozo en Londres, por, por gastar bromas y, y que le saliera mal. Estas eran un poco las dos curiosidades que, que traía para hoy: la de la invasión extraterrestre simulada por Branson y el día que terminó preso. Y además, os he ido contando otras que, que me parecieron curiosas y que recuerdo de la lectura del libro. Llegamos con, con estas, ya damos por terminada esta parte de la lectura del estilo Virgin. Os lo recomiendo, es un libro que se lee muy ameno. Y el siguiente libro, donde comenzaremos a a indagar y aprender y a seguir compartiendo conocimientos, es uno que me le vi en la lista de, de libros que recomendaba Obama, que había leído en 2023, Bill Gates, Obama generalmente sacan listas de los libros que más le han impactado en cada año, y generalmente muchos van de filosofía o de política, pero aquí hay uno muy ligado a la, a la política, pero también a la, a la economía mundial, que se llama la, la guerra de los chips, o la... Ahora lo, lo buscaré luego, la guerra o la crisis de los chips. Ahora no recuerdo porque justo eh, lo, lo adquirí hoy, pero no recuerdo bien el título, de Chris Miller. El autor sí es Chris Miller, eso sí lo tengo claro. Vamos a adentrarnos en un mundo de, de qué está pasando con los suministros de chips, quién controla y, y qué hay detrás de toda la tecnología y toda la guerra por controlar lo que va dentro de nuestros dispositivos, que parece ser que es la nueva eh, guerra fría que hay en el mundo. Así que muy, ya tengo muchísimas ganas, me lo han recomendado y lo he escuchado en varios podcasts recomendando muchísimo este, este libro. Así que será el próximo que, que veremos en, en los podcasts. Damos paso a la sección de la píldora financiera diaria. Como sabéis, esto es un curso donde cada día vamos desde lo más genérico a lo más práctico acerca de para aprender un término o algún concepto financiero que, que no esté de todo claro o que podamos profundizar en ese sentido y, y aprender más. Ya vimos casi todo lo relacionado con la salida a esa bolsa y vamos a, a ver si ya una empresa sale a bolsa, pues lo siguiente será cómo compramos esas acciones y como al principio os comenté, comprar las acciones de, de que se negocian en bolsa no se pueden hacer tú llegar y plantarte en la bolsa de Nueva York y pedir que te den 500 acciones de Tesla, ni siquiera funciona llamando a Tesla y diciéndole a su relación con inversores oye, quiero comprar 500 acciones de Tesla no funciona así, necesitamos un broker y un broker no es lo que nos han pintado las películas o documentales donde hay cientos de personas ahí en la bolsa comprando y vendiendo. Eso ya no existe, son empresas, empresas que a través de software y de plataformas ponen en contacto a la gente que quiere comprar con la que quiere vender, pasando sus órdenes a través de la bolsa. Y, y es un son empresas en ese sentido, en gigantes financieros generalmente son empresas bastante grandes. Y, y a través de eso, de, de, de un software o de una plataforma, permiten que tú lances tus órdenes de compra y venta. Pero es verdad que a, eh, aquí hacemos que ese, ese paréntesis, ¿vale? Broker no es una persona. Cada vez que escuches a alguien de yo trabajo como broker, ya eso que te encienda todas las alarmas, porque esa frase, a no ser que sea un broker de seguros, que también se utiliza esta palabra, pero para intermediarios de seguros, en el argot financiero, broker, es para una empresa. Otra cosa es que tú seas trabajador de un broker o asesor financiero en un broker o hay muchísimas, o analistas de un broker. Pero broker es la empresa. Entonces, según los tipos de empresa, vamos a ver los tipos de broker que existen. Vamos a, a diferenciar porque hay muchísimas clasificaciones según el parámetro que, esco que escojamos. Pero lo que me intento explicar es que os quedéis con los nombres para que luego no os eh, nos, eh, enredéis. Ay, pero este tipo de broker, ¿qué tipo era? No, vamos a intentar cada uno de los términos relacionados con los brokers que, que lo sepamos en, en hoy, en el episodio de hoy y en, y en los siguientes. Por ejemplo, según la función o, el, o la forma en que está estructurada el broker, podemos distinguir entre los brokers que son prime broker, broker de solo ejecución o un broker marca blanca o white label. Vamos a empezar por los primeros, prime broker. Son los brokers más grandes del mundo. Nosotros generalmente no podemos acceder a ellos a no ser que tengamos un patrimonio muy alto. O algunos al, algún caso, voy a poner un asterisco si sí se puede acceder, pero son brokers muy muy especializados. Son los brokers que utilizan los hedge funds los grandes fondos cuando quieren invertir o mover grandes sumas de dinero. Estamos pensando que puede ser un Morgan Stanley es un Prime Broker, Fidelity, Lynch, todo este tipo de, de grandes instituciones financieras a nivel mundial, Citigroup, Saxobank, estos son Prime Brokers. ¿Por qué? Porque la mayoría de, de entidades de gran tamaño y de grandes bloques se, se conectan a ellos. Incluso si vemos en cada una de las bolsas principales del mundo quiénes son los que más órdenes comercian en el día, es decir, los que más flujo de dinero mueven en las bolsas, generalmente son los Prime Brokers. ¿Por qué? Porque también hay muchos brokers que lo que hacen es conectarse a otro Prime Broker y solo ponen la, un poco los de solo ejecución, que es la segunda eh, definición que vamos a encontrar. Los brokers de solo ejecución, que son la mayoría, son brokers que hacen todo el alta de cliente, toda esa parte, pero cuando ellos envían las órdenes para casi o para una parte de los mercados o para todos los mercados que operan, generalmente es una orden que envían a un Prime Broker que utiliza de intermediario y ese es el que se conecta a la bolsa. Estos brokers generalmente son más baratos, los de solo ejecución, porque no tienen que pagar en cada transacción el coste de acudir a la bolsa, sino que al acudir a un Prime Broker y el Prime Broker unificar las órdenes y tener mayor tamaño le permite tener unas... Comisiones muchísimo más bajas los de solo ejecución, por ejemplo, quienes estén acostumbrados, brokers como de giro tres republic y demás son brokers de solo ejecución, son brokers donde sus creadores han encontrado un modelo. Donde ellos lo que se intentan es captar a la mayor cantidad de clientes posibles para tener un volumen grande de operaciones que enviar a través de un prime broker ahorrándose muchísimos costes operativos de desarrollar plataforma propia. Generalmente los brokers de solo ejecución no tienen plataforma propia o no tienen una determinada funcionalidad porque ellos solo, o no ofrecen, por ejemplo, servicios de asesoramiento, no tienen servicio a casas de análisis, los parámetros que generalmente tienen divisiones especializadas de análisis de materias primas, análisis de renta variable, donde tienen analistas que emiten informes que luego se venden a fondos y demás, o no ofrecen otros servicios como acompañamiento a empresas que están en bolsa a divulgar su, su actividad, no, son brokers que se, son puros intermediarios estos de solo ejecución, y luego encontramos las marcas blancas que a ver, ya todo el mundo entiende, si entiende el concepto de Mercadona, entiende bastante el concepto de marca blanca, pero que en el mundo del brokeraje a veces no se, no se especifica o se, se pone, oye yo soy un broker marca blanca, estos brokers qué hacen se conectan o todas sus órdenes pasan a un prime broker, todas ¿Vale? Y ellos simplemente hacen la capa de marketing. Ellos crean su marca, crean su... Algunos se destacan mucho porque son intensivos en, en redes sociales o tienen un canal de YouTube muy potente o tienen un analista muy conocido, pero es todo una marca y un look and feel, es decir, una página web y que tú te conectas, pero todo lo que hay detrás desde que tú envías la orden y demás, todo esto no sucede en el broker, sino que sucede en el, en el broker principal, que es el Prime Broker. Hay muchísimos, por ejemplo, brokers conectados a Interactive Broker. Diría que, que para los que estamos en Europa, la mayoría de plataformas que utilizan modelos de marca blanca, como puede ser ProRealTime, o puede ser, por ejemplo, en España, brokers como GPM, BlackBull, Ahí en, en ahora se me mexen en Italia o los brokers, por ejemplo, chilenos. Casi todas las neofintech que se han salido como broker en Chile, como puede ser Fintual, Rational y demás, son brokers marca blanca que lo que hacen es conectarse por detrás a un prime broker y, y ellos solo ofrecen el servicio de captación de clientes la apertura de cuenta ese papeleo inicial pero ya pues todo lo que tú inviertas y demás lo estás haciendo a través de un prime broker. Generalmente los más conocidos que brokers a los que se conectan, incluso si hay alguien en la que escucha el podcast y tiene la idea de montar un broker, ahora realmente es bastante sencillo porque hay marcas o prime broker como puede ser Interactive como puede ser en Estados Unidos eh, Drive World o como puede ser Alpaca Trading. Son empresas que se han especializado en ofrecer el servicio de que tú te conectes a ellos y des acceso a todas las acciones y ETFs americanos, cripto y demás. Y ya tú después escoges tu sistema de comisiones o cómo vas a captar al usuario o la atención al cliente y demás. Entonces, este tipo de, de definición en esta parte, recordar, Prime Broker, los grandes son ejecución se dedican a, a simplemente ejecutar órdenes y crear un poco mercados, conectarse a distintos Prime Brokers. White label es todo el software que hay detrás, es de otro de otro broker, generalmente de uno solo que es el Prime Broker, aquí se alían y simplemente está para esto hacen el marketing y se dedican a captar clientes y se llevan una retrocesión del volumen que, que negocian. ¿vale? Luego, tenemos según el tipo de producto, podemos encontrar los brokers, por ejemplo, de acciones. Brokers, si es de acciones es de ETFs. todo broker que ofrece acciones ofrece ETFs. Los brokers de derivados, que generalmente derivados vamos a separar en dos vías. Los brokers que ofrecen futuros y opciones y los brokers que ofrecen CFDs y Forex. vale Y también vamos a encontrar los brokers que le llamamos multiproductos. Vamos a decir, vamos a separar un poco cuáles son cada uno de, de estos tipos. Los multiproductos son los más raros, cada vez hay menos. Y ofrecen todo tipo de productos. Ofrecen acciones, ETF, criptomonedas, derivados, futuros, opciones, SFDs. Generalmente estos son brokers muy grandes y, por pueden decir que conocidos, pues, Interactive Brokers, Saxo Bank, por ejemplo, Exante, que, que ofrecen también incluso hasta productos de renta fija, ¿vale? Luego, brokers de acciones y ETFs son comunes, pero donde hay y brokers de futuros secciones ya no son tan comunes. Eh, por ejemplo, en España está y e -broker, e broker que está especializado en futuros secciones. Muy, muy especialistas en eso. Y luego tenemos eh, los brokers de Forex y CFDs, que si tuviera que hacer un gráfico de circular donde, de quesitos y demás, serían los que se llevarían casi todo el pastel. Es decir, de lo... Imaginaros si en el mundo existen mil brokers, 900 son de Forex y CFDs. ¿Por qué? Porque son, ya lo veremos más adelante cuando expliquemos este producto. Es el producto más rentable para ellos como empresa y que con, muy poca, con la misma inversión que necesitas montar para montar otro tipo de, de broker, los brokers de Forex y CFDs, la rentabilidad o, se obtiene mucho antes y para ellos, no para el usuario. Entonces es importante entender que la mayoría de publicidad, la mayoría de brokers que vemos publicitándose en camisetas de fútbol, en ligas, en Fórmula 1 y demás, son brokers de, de Forex y CFD. No significa que nosotros tengamos que, que operar con ellos, incluso yo no lo aconsejaría para nadie, a no ser que alguien sea un profesional, pero, pero tenemos que entender que cuando vemos por ahí, por ejemplo, Plus500 que patrocinó durante muchos años al, al Atlético de Madrid, son brokers de Forex y CFDs, y son brokers bastante bastante arriesgados, incluso parece que en España les van a prohibir poco tiempo, u operar, ya le han prohibido la publicidad, pero veremos si en los próximos años también le prohíben operar en, en España. vale Pero según un tipo de producto, esta es la clasificación. Y luego tenemos algo más complejo, pero que es importante que entendáis, que es según la liquidación de la contrapartida. vale Aquí, por esto que parece tan extraño, es fácil de explicar que son los brokers Market Maker o STP y SN. Un broker Market Maker, básicamente ellos crean todo el sistema para que cuando tú envíes una orden de comprar, por ejemplo, euro dólar, quienes te estén vendiendo sean ellos. Y cualquiera entiende, como si explica un casino, que, lo que si lo que ganas tú es lo que pierde el casino, pues a veces habrá conflictos de interés para que los juegos no se suma cero y al menos el casino siempre gane a, en, a largo plazo más de lo, que, de lo que tiene que pagar a sus clientes. ¿vale? Entonces, a mí no me gusta mucho, no significa que sean estafa, hay que decirlo, Claramente, son, es como, como los casinos. Tú vas y sabes las reglas. Pues en este tipo de broker hay que entenderlo. No son fáciles de encontrar esa información los que son en Market nike pero, pero se puede encontrar. Eso si queréis un día pues enviar la pregunta al consultorio de finanzas y os explico dónde buscar esa información, pero se puede encontrar. Y por otro lado, tenemos los brokers SN o STP. Este tipo de brokers lo que hace es que cuando tú le envías la orden ellos tienen un contrato con Prime Brokers o con proveedores de liquidez y esos brokers son los que te ofrecen la contrapartida y entonces el broker que te está ofreciendo la operación no tiene conflicto de interés. Tú lanzas una operación, él se la envía a un tercero, ese tercero es el que te da contrapartida y él se lleva un diferencial entre el precio de compra y venta que se llama spread, eh, lo, lo explicaremos seguramente este concepto en algún episodio más adelante, pero se lleva ese no se, no se lleva dinero de lo que tú ganes o pierdes, sino se lleva dinero por cada operación que hagas. ¿Qué, co qué en contra tiene este tipo de brokers? que Muchas veces tienen plataformas muy gamificadas o asesores o eh, incitaciones en, a nivel de marketing a que operes mucho porque a ellos le interesa. Que no quiebres, porque si no, dejas de operar, pero que operes mucho, porque mientras más operes, más eh, comisiones ganarán ellos. Entonces, esta parte hay que entenderla. Los brokers lo que tienen incentivos es que tú operes y operes mucho. Los brokers que son legales, ¿vale? Entonces, hay que entender que todas las plataformas como Instagram está creado... Para que tú pases más tiempo, TikTok está creado para que tú pases más tiempo. Los brokers, la mayoría de sus plataformas, la mayoría de sus incentivos, la mayoría de sus mensajes en cuanto a que la bolsa se mueve, que hay que comprar ya, que hay que hacer esto, son porque ellos ganan dinero, tú operas más. Lo que les interesa también es que tú no quiebres, porque si quiebras, pues so, si no son market makers, es dinero que ellos no ven y que no, no les interesa. ¿vale? Entonces, esto es un poco las clasificaciones de, de los brokers que hay. Luego podemos pensar. Y una pregunta que os podéis hacer es: ¿Cómo ganan dinero los brokers? En el siguiente episodio profundizaremos en esto, pero os voy a decir dos o tres vías que son las principales fuentes de ingreso de un broker. La primera, las comisiones. Las comisiones es ese dinero que te van a pedir por cada operación que hagas o por otras, eh, otras operaciones que hagas, y lo veremos en profundidad porque justo el episodio próximo vamos a hablar en profundidad de los tipos de comisiones y demás. Pero las comisiones es la principal fuente de ingreso de los brokers. Empiezan a aparecer también ahora unas fuentes adicionales de ingreso, que son los servicios adicionales. Por ejemplo, empiezan a aparecer brokers con tarifas planas, es decir, te cobro 5 euros, euros al mes y puedes operar lo que quieras y tienes tarifa plana en ese sentido. O brokers que tienen una versión freemium, es decir, empiezas operando sin una comisión de compra-venta, pero con otras comisiones y luego si quieres servicios adicionales como acudir a una junta de accionistas o acudir a una OPA o hacer determinados servicios, tienen otras tarifas bastante elevadas para compensar en ese sentido. O si, por ejemplo, quieres acceder a una plataforma o si quieres acceder al servicio de análisis, te van cobrando... Por otros servicios adicionales que, que te incitan a pagar. O generalmente empiezan con un modelo casi sin comisiones y luego van introduciendo algún tipo de, de comisión. ¿Vale? Entonces, recordar que en el episodio siguiente, si, este, si has llegado al episodio 6, en el episodio 7, entraremos en profundidad a esta parte de, de cómo cómo ganan el dinero y qué tipo de comisión tengo que saber y, y, y qué me puede cobrar un broker. Luego, una pregunta fundamental y que os hacéis mucho, es ¿qué puede hacer un broker y qué no puede hacer? Entonces. La, la quiero explicar porque mucha gente, la mayoría de gente que cae en estafas, le dicen es que mi broker me llamó y me decía que tenía que abrir un contrato en el petróleo porque iba a salir una noticia que el petróleo, esto no lo puede hacer ningún broker. Ninguno. Un broker que te llame, te puede llamar un broker, pero para ver un tema de tu cuenta, de que si tienes un problema con depósito o que si han visto que, que has mostrado interés en un producto y que te lo quieren explicar. Pero un broker que te llame y te diga hay que comprar, hay que vender y demás, eso es una alerta como una casa. Primero, es una alerta de que si es un broker regulado, su, su equipo está haciendo mala praxis y si no es un broker regulado y es un broker que no sabes de dónde, dónde tiene su regulación y demás, pues que estás muy cerca de, de una estafa. Entonces, eso no lo puede hacer un broker. Un broker generalmente que sí puede hacer pues puede organizar seminarios, puede organizar cursos divulgativos, puede darte una guía, puede indicarte carteras de otros usuarios o de otros famosos que tengan en su aplicación, mostrarte, mira, estas son las secciones más compradas, más vendidas. Puede incitar y decir, pues mira, este es el ETF del mes, o esto es lo destacado, pero no te puede ofrecer asesoramiento, porque tu contrato es de ejecución, no un contrato de asesoramiento. Y si te ofrece un contrato de asesoramiento, ¿vale?, es un contrato que tiene que pues, seguir todos los pasos del asesoramiento, hacerte un perfil de riesgo, de definir un objetivo y todo este tipo de cosas, generalmente más perteneciente al mundo de las AF la y demás, no, no de un broker. Todo también es, es importante en esa parte. Y, y sobre todo porque es lo que más he visto que ha causado estafas financieras en ese sentido. Entonces, si tienes alguna duda acerca de si algo que te está ofreciendo tu broker es legal o no, yo os lo digo, como siempre lo digo, primero búscalo en Google, si no tienes aquí el directo o puedes por cualquiera de las redes sociales preguntarme y yo te diré si esto que está haciendo es legal o no. Y muchos de los casos que, que pierde un broker en juicios y demás son por, mmm, porque no se entrega documentación acerca de un producto o porque no un, alguien está invirtiendo en un producto que no es adecuado para su perfil de riesgo o por alguna mala praxis de algún venta de un broker que como tienen incentivo a que tú operes más pues te incita a operar en determinado producto aunque su política de compliance lo prohíbe de que este tipo de incitaciones o llamadas para incitar a operar en determinado producto así en modo agresivo de compra hoy vende mañana o incluso he visto gente que, que le pedí el broker el acceso las claves de acceso y ya operan por ti, eso es que está prohibidísimo nadie, ningún trabajador de un broker puede poner una orden por ti, ni, tú, ni aunque tú le des permiso, eso está prohibidísimo, ¿vale? Entonces, es importante que lo entendáis. Y la pregunta del millón, oye, ¿cuáles son los mejores brokers del mundo? Pues la, la, la respuesta clara es depende. Y según mis siete años de experiencia haciendo reviews de brokers, y estando hablando con ellos y demás, os diría que hay buenos brokers, hay excelentes brokers, hay malos brokers, pero también depende de para qué lo quiere el inversor. Y si el inversor a veces tiene, oye, yo tengo eh, para, voy a poner un ejemplo, tres aplicaciones para pedir comida a domicilio, porque en algunas están un restaurante y en otras no están otros restaurantes. En algunas me gusta esto que ofrecen y demás. Pues con los brokers es lo mismo o con las cuentas bancarias. ¿Cuánta gente ya no tiene dos y tres cuentas bancarias? Porque en una tengo esto, en otra tengo lo otro, en otra me dan beneficio con la tarjeta. Pues aquí con los brokers no te tienes que casar con un solo broker si tú tienes distintas operativas, ¿vale? Entonces, os diría que no os castéis con los mensajes este broker es el mejor del mundo. Hay brokers buenos, pero que también tienen sus defectos. Por ejemplo, para mí, el mejor broker accesible a un inversor minorista ahora mismo, seguramente sea Interactive Broker. No pagan publicidad ni nada, pero eso es lo que opino. Pero, por ejemplo, no es el que uso yo. No es el que uso yo porque no me gustan los brokers que no tienen una atención al cliente en tu idioma, que tú puedas levantar el teléfono, que si tienes un problema con una transferencia puedas... No, ellos tienen tantos clientes y son tan grandes a nivel mundial que al, a los que son clientes, por ejemplo, españoles o latinoamericanos, no tienen esa percepción de ofrecerles un servicio de 10 en cuanto a atención al cliente, ¿vale? Entonces, y para alguna gente, ahora le interesará más operar con una marca blanca de Interactive Broker que esté operando en España y así ya esa, esa marca se conecta a Hacienda y no tiene... Le el rollo de estar declarando Hacienda todos los años, metiendo las operaciones a mano, pues le compensará pagar un poquito más de comisión aunque este se sepa que está operando que si operase con Interactive Broker podría salir más barato, ¿vale? y también hay algunos brokers que para unos productos son muy competitivos pero para otros son muy caros y esto hay que entenderlo o para que un determinado perfil de cliente por patrimonio, para patrimonios muy altos son excelentes, para otros patrimonios pueden no ser adecuados o brokers que cambian en el tiempo. Hay brokers que son muy buenos, cambia su equipo directivo, cambia su alineación de intereses, su objetivo y demás, y pasan a peor. O brokers que, por ejemplo, tenían reputaciones bastante malas, pues van cambiando. Yo siempre recuerdo un poco la reputación con la que empezó EToro hace muchos años, que era para mí muy, muy negativa. Se asociaba como al trading rápido, fácil y demás. Y, y ahora ha invertido muchísimo dinero en publicidad para situarse como si fuera uno de los bro un broker como otro de los que hay en el mercado eh, y que estás acostumbrado mucho a patrocinar la liga, patrocinar a ha dejado a un lado los mensajes aquellos de opera ya y ahora te habla de ETF, de acciones, es decir, no es el broker que elegiría para, para mi cuenta, pero, pero se ve que hay un esfuerzo en limpiar un poco la marca y lo que, la asociación de marca que, que había sobre, sobre ese broker. Entonces hay comparativas, ojo con las comparativas porque hay muchas webs que son de especialistas de marketing que no tienen ni idea de analizar un broker, pero como los brokers pagan tanto dinero en, en afiliación común que, que estos especialistas en marketing lleguen a acuerdos con tres brokers y... Te llenen toda la web por todas las búsquedas. Mejor broker de tal, mejor broker de tal. Y te ofrezcan siempre los tres mismos mejores brokers, aunque esos brokers ni siquiera ofrezcan ese producto. A mí eso es algo que, que no entiendo cómo Google no, todavía no logra ir a esa velocidad de detectar cuando le hacen web nicho que la persona que escribe no tiene ni idea de, del producto que está hablando. Y más ahora con muchas GPT, hay muchísimas webs que te ponen, los tres mejores brokers son... Ava 3 Plus 500 y Libertex para futuros. Y ninguno de los tres ofrece futuros. O los mejores brokers para acciones españolas son este, este y este. Y son brokers o estafas o, o brokers que ni siquiera ofrecen ese producto. Pero se posicionan ahí y como la gente no sabe, pues terminan engañándolo. Por ejemplo, los mejores brokers para comprar Tesla y te ponen cinco brokers de CFDs en, cual, en los cuales ninguno vas a ser tu accionista de Tesla, sino que estás haciendo un, una operación de trading con un producto derivado sobre Tesla, pero se posicionan así y hay que tener mucho cuidado en ese sentido de, de no caer en, en las garras de, un, de, un, de una web de estas nichos y yo acudiría a las tradicionales, Francia que fue donde trabajé a consultar o, o si no te molesta el, el, el idioma inglés, pues Broker Chooser es una excelente página y tienen unos criterios de rigurosidad bastante altos. Porque aquí uno de los problemas es también la llegada de los periódicos a este mundo del SEO sobre productos financieros. Y por entendernos, a los periódicos también, como quieren no quieren soltar, los periódicos generalmente habían vivido de publicidad a través de banners y demás y, no, y ahora han dado el salto también a meterse en los negocios de afiliación. Y entonces ven y escriben y dicen, vale, ¿en qué negocio hay afiliación? Ah, en el de los brokers. Escriben, ponen a un periodista que no tiene idea de cómo funcionan los brokers a escribir sobre, sobre broker o, o llega un broker de mala reputación y les paga lo que cuesta un artículo patrocinado y le hacen una review con lo que le dice el broker que vale y, y te ves a un periódico de referencia o de, o de alto, alto estima en ese sentido que tú te vas a ver a uno de tus cinco diarios de, de tirada nacional más conocidos y de pronto con un artículo pagado y posicionado en Google sobre una estafa financiera pero que ellos ni se den cuenta que eso es una estafa financiera y que se la ha colado entonces en este mundo de los mejores brokers lo mejor es leer bastante porque hay muchos brokers que compran opiniones contrastar y demás y, y siempre webs muy serias o la web del regulador o, o un poco investigar, esto no es Abrirte una cuenta en un broker no es como me abro una cuenta en una página web que pongo mi email y tal. Aquí estamos hablando de temas de dinero y siempre mejor preguntar antes que poner el dinero en una entidad que no sea seria porque entonces sí vas a tener un, un problema grande, ¿vale? Entonces hasta aquí un poco el curso de la píldora financiera diaria. En este punto de los brokers puede que... Hay muchísimos temas a tratar, voy a intentar condensarlo en, la, en las lecciones que explique, pero si queda algo ya sabéis que, que podéis preguntar, eh, como siempre. Entonces, ahora una pregunta que nos llegó la, al consultorio de finanzas, a la sección del consultorio de finanzas, es eh, 2024, ¿dónde estamos? ¿Qué opciones tengo para destinar mi ahorro según mi perfil inversor? Aquí una de las cosas que, que lo comenté en el día anterior con el caso que salió en las finanzas de, de tu vecino, era que, que estamos en un entorno, diríamos, privilegiado. Nosotros, la generación, yo tengo 32 años y llevo 12 años más o menos eh, en el mundo financiero, 7, 5 antes estudiando una carrera y 7 trabajando. Y realmente te diría que es uno de los mejores momentos para alguien que quiera invertir. No porque mucha gente la asocia, ese es el mejor momento para invertir en renta variable, no. Sino lo que me refiero es que el abanico en las opciones que uno puede invertir, en casi todas se ofrece una rentabilidad bastante decente o se puede invertir. ¿A qué me refiero? Voy a intentar aterrizarlo un poco más. Volvamos a 2018. ¿Recordáis el miedo que había acerca de que el dinero que teníamos en el banco, la, el de ahí donde cobramos la nómina, nos empezaran a cobrar por tener el dinero ahí? En ese punto estábamos, en 2018 y 2019 donde había ya varios bancos que empezaban a cobrarle a las empresas, por ejemplo, y le decían que si tenías un si tenían 100.000 euros en la cuenta, pues le iban a la empresa, que antes esto es increíble, si un banco debería estar contento porque una empresa tenga 100.000 euros en su, ahí en su cuenta, no, pues que le iban a empezar a cobrar un 1% todos los años del dinero que tuviese en la cuenta, porque los tipos estaban negativos. Entonces, imaginaros la locura de la que veníamos. Esta no es la situación ahora. La situación ahora estaba en un artículo... De, vamos a empezar por el, por el producto de ahorro más con menos riesgo que hay que son las cuentas remuneradas es que ya hay cuentas remuneradas al 3% y hay saldo en brokers que veníamos antes que ahora los brokers también han visto el negocio de que hay mucha gente que tiene dinero metido en el broker pero no lo tiene invertido en ninguna acción o demás, hay brokers que ya están ofreciendo en dólares casi el 5% de, de rentabilidad esto es hablando de un año, la TAE a un año entonces si el producto de menos riesgo, casi que hay, que es una cuenta remunerada donde yo puedo ir pagando, por ejemplo, si eso en un banco lo, me pueden ir haciendo, es el dinero que, que tengo ahí en la cuenta, que me pueden ir haciendo domicilando facturas y demás, y tengo esa rentabilidad de casi el 3%, sobre todo, más o menos he estado viendo y están entre el 2,5 y el, y el 3% las menos conocidas, esto es como todo, quien más paga es quien más esfuerzo tiene que hacer. Para captar clientes y, y, quien, y quien más sabe que el, el perfil de usuario que va a captar es un perfil que tiene que adaptarse a, a invertir en, en una marca que quizás no es tan conocida, es decir, hablando claro, no vamos a ver a un BBVA, un Santander o un CaixaBank pagando un 3% de cuenta remunerada, no lo necesitan, pero sí vamos a encontrar un Revolut, un Klarna un Renault Bank, que quizás son bancos que ni sabíamos que estaban, He visto que ya hasta Yoigo tiene como su, su cuenta de ahorro de Yoigo que es una empresa telefónica, ya sabéis no sé si sabéis que Orange también ha sacado Orange Bank, es que Renault ha sacado Renault Bank, es decir, que esto es un poco todo el mundo está luchando por, por llevarse esa parte de, de captación de, de ahorros, pero ya está el 2,5 3%, si vamos un paso más allá, pues encontraremos depósitos que ya tienen que dar un poquito más, porque si una cuenta remunerada está a ese nivel imaginaros un depósito. Generalmente los depósitos que juegan con que los depósitos se amplía mucho más el patrimonio remunerable. Es decir, estas cuentas remuneradas, la mayoría tiene letra pequeña de que no remuneran eh, patrimonios demasiado altos, es decir, o ahorros demasiado altos. O ponen el límite en 20.000, o ponen el límite en 50.000, las que más, puede ser, por ejemplo, My Investor creo que está en 75.000 y alguna otra que está en 100.000. Pero ya con depósitos sí se van un pasito más allá. Pero vamos a esa parte. Si esta parte está aquí, los fondos monetarios, que son fondos que invierten en, en productos de vencimiento de menos de 30 días, ya la, casi toda la rentabilidad esperada está en el 3,5. Es un fondo que casi tienes liquidez diaria, que si yo mañana necesito el dinero puedo pedir una orden de reembolso y en dos días debería tener mi dinero en el banco. Y vamos más allá, ya hemos encontrado fondos de renta fija que están invirtiendo en productos de renta fija donde el problema está en que donde ellos invierten generalmente las empresas no quiebren, simplificándolo un poco, ha habido fondos de renta fija que han dado rentabilidades mayores del 10% este año. Y no porque ha habido, haya habido, hay que invirtieron en dos bonos súper arriesgados, no, invirtiendo en renta fija, un poco de gobiernos, un poco de bancos y demás, han conseguido dar rentabilidades superiores al 10%. Entonces, claro, para un perfil que antes no tenía otra solución para invertir, pues ahora tiene un abanico tan grande porque tiene ya para leerse todas las cuentas remuneradas que hay. Puede poner, imaginaros a alguien que tenga 100.000 euros y no quiera meterlos todos en un banco, pues puede poner 20.000 en cada una de las cuentas remuneradas. Luego puede poner otros, otra parte en fondos monetarios que se le pagan y demás. Y son opciones bastante Bastante asequibles que ya se pueden hacer online. Es decir, cada vez que veo las colas para las letras del tesoro porque dan un 3,3% cuando eso mismo online lo pueden conseguir incluso de, de emisores más seguros que no son España. Es decir, si puedes invertir en renta, de estado, en renta fija de Estados Unidos o en renta fija de Francia o de países que no tienen problemas de deuda por hacer una cola, para hacer frío en Madrid para comprar... La letra del tesoro, la última emisión de letras del tesoro al 3,3 de, de España es que no no tiene sentido. No tiene sentido y por eso es importante que, que sea, la gente se informe y lo entienda. También es verdad que habrá mucho cliente cautivo de entidades. Oye, yo es que hasta que el Santander, BVA, CaixaBank y Isabel no saquen algo, yo es que no, porque ahí está mi dinero, Bank Inter no voy a tocar nada porque es que yo solo confío en esas entidades. Ya. También es entendible, pero ahora esas personas tendrán que asumir que va a ser muy difícil que estas entidades muevan ficha porque básicamente esas entidades ahora están en el modo de, de hacer dinero, es decir ahora quien va a estar contento es el accionista de estas entidades porque seguramente va a tener las rentabilidades que lleva 10 años esperando obtener en, en, la, en la banca incluso yo tengo algún fondo yo no me gusta comprar ya tanto acciones individuales y tengo algún fondo especializado en, en bancos porque creo que que va a ser, a no ser, pasamos una época de miedo con las quiebras bancarias por bancos que tenían mucho parte de su patrimonio en bonos que estaban en pérdida, pero hemos surfeado esa ola y realmente el negocio bancario en un escenario de tipos normales, no lo que teníamos antes, era un poco anormal, en un, tipo, un escenario de tipos normales 2, 3, 3,5% durante mucho tiempo, es un escenario donde el banco a ese negocio porque el banco gana del diferencial de intereses. Si los tipos a los que ellos prestan dinero o los tipos a los que ellos colocan financiación, hipotecas y demás son mucho más altos que los tipos a los que ellos remuneran el dinero, ellos tienen el negocio hecho. Da igual si exactamente si están al 4% de los intereses o al 2%. La, lo importante para un banco es la diferencia entre el tipo a que ellos prestan y el tipo al que ellos remuneran. Y ese es el diferencial que tenemos que mirar. Mientras ese diferencial exista y sea rentable, pues los bancos harán mucho dinero. Entonces, ojo con invertir en un determinado banco pensando para buscar re revalorización, porque no sabemos, los bancos en particular cada uno puede tener sus problemas. Pero en general el sector pues es un sector que parece, parece que, que va a disfrutar de, de unos años, o la, ya lo lleva teniendo, por ejemplo, estuve viendo un ETF de, de bancos europeos que tuvo una rentabilidad increíble el, el año anterior y entonces creo que son, van a ser épocas con, con bastante aire a favor de, de estas entidades financieras recordad que no es un asesoramiento no es asesoramiento, es simplemente una opinión y una opinión donde en este caso también tengo el, el dinero un poco puesto pero bueno es tontería, es testimonial, es un 10% del patrimonio, tampoco es nada del otro mundo sin más, llegamos al final de, de esta emisión de podcast, la sexta. Así que, como siempre os digo, o podéis enviar vuestras preguntas o dudas o el caso que queráis que estudiemos al número 614-239-639 o al email preguntas.saludfinanciera.com Esas son las vías de contacto más sencillas, pero también estamos en Sustack eh, explicando un poco esto todos los días con una newsletter. Estamos en Facebook, estamos en Twitter... Estamos en Telegram, estamos en Whatsapp, creo que no me dejó ninguno de los canales donde estamos haciendo difusión, pero ahí en todos esos nos podéis escribir, nos podéis enviar vuestra pregunta en YouTube, en los comentarios, en el directo, estamos en Twitch también. Así que podéis hacernos llegar las preguntas y dudas que tengáis, porque este mundo de las finanzas es tan grande y todos los días hay algo nuevo. Así que mejor enfrentarlo informado. Me despido con una de las frases que de, nos dejó el libro también que, que hemos dedicado estos primeros episodios que dice, muchas personas han llegado más lejos de lo que pensaban porque otro pensó que podían llegar. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.